0: Medienforum Münster. Abend Münster, hier ist die Sendung Radio Fluchtpunkt, das Magazin für Menschenrechte, Flüchtlingsfragen, Asylfragen, Migration, manchmal auch Integration, obwohl ich das Wort gar nicht gut leiden kann, der GGA Flüchtlingshilfe in Münster. Ähm, zuerst muss ich dem Medienforum danken für die Produktionsbedingungen und dem Mann hinter der Glasscheibe, der so viel Geduld hat mit uns, die wir in der Sendung immer ganz aufgeregt sind und gar nicht wissen, was da so im Einzelnen auf uns zukommt, den Klaus Blödo. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Glück, ich brabbel heute nicht alleine, sondern ich habe sogar drei Studiogäste. Und der Einfachheit halber machen wir es nach der Musik so, dass sie sich selber vorstellen, weil ich habe zwar einen Zettel vor mir, aber da habe ich schon so viel drauf rumgekrickelt, jetzt kann ich das selber gar nicht mehr lesen. Ach ja, und durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Ja, wenn wir jetzt im Fernsehen wäre, wäre es einfacher. Dann hätte man da unter dem Bild jeweils die Unterschrift mit dem Namen. Und da steht dann auch drunter, was jemand macht. Und wenn ich jetzt sage, rechts von mir, da haben Sie gar nichts davon, denn wir sind uns. Wir sind im Radio. Also, erste Frage. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
1: Ich bin Stefanie Glasmeier. Ich arbeite beim Caritasverband für die Stadt Münster in einem trägerübergreifenden Projekt, das Klar für Gesundheit heißt. Und deswegen bin ich heute hier, um meine Arbeit vorzustellen.
0: Klar für Gesundheit hat aber jetzt nichts mit irgendwie Werbung oder mit Versicherungsverkaufen zu tun?
1: Nein, wir verkaufen gar nichts. Wir beraten zum Thema Krankenversicherungsschutz, Gut. wie man den Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland bekommt oder wie man anders medizinisch versorgt werden kann und wer das dann ganz, die ganze Behandlung bezahlt. Das
0: ist ja das ist immer ganz wichtig. Mir gegenüber, schräg gegenüber sitzt auch eine junge Dame.
2: Genau, ich bin Merle Heidkötter. Ich arbeite im Gesundheitsamt hier in der, bei der Stadt Münster und bin auch in diesem Projekt Klar für Gesundheit tätig, insbesondere mit der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.
3: Dankeschön. Und links neben mir, den kenne ich, ist nämlich mein Kollege. Genau. Äh, Freddy Kicker ist mein Name und ich bin Mitarbeiter der GGO Flüchtlingshilfe und auch im Projekt Klar für Gesundheit tätig.
0: Genau. So, Klar für Gesundheit. Ähm, ich muss sagen, ich habe da so eine Art Ausschnittswahrnehmung. Ich habe vorher mal kurz gefragt, wie ist denn das entstanden? Und dann wurde mir ganz viel erzählt. Und dann dachte ich nur, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ich habe irgendwann einen Anruf von dem Leiter der, des Gesundheitsamtes bekommen. Und da hieß es dann, Sie haben doch Ahnung mit äh, EU-Projekten, weil Sie, Sie haben ja schon jahrelang EU-Projekte beim Bundesamt aus dem EFF, aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds. Äh, sollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Das ist meine Legende. Ich gehe davon aus, dass das nur Teil der Wahrheit ist. Wie ist das Projekt denn wirklich entstanden?
2: Ja, letztlich setzt es schon etwas weiter vorher an. Wir waren die ersten, nicht die ersten. <lacht> die ersten Schritte gab es letztlich schon Ende 2014, wo es einen Ratsbeschluss zum Thema gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Menschen ohne Krankenversicherungsschutz gab. Und äh, ja, daraufhin hat sich eine Projektgruppe aus der Kommunalen Gesundheitskonferenz gegründet, äh, die sich dem Thema angenommen hat. Und eine Handlungsempfehlung, die diese Projektgruppe entwickelt hat, war oh, eben... Oh, Handlungsempfehlung,
0: klingt immer gut.
2: <lacht> genau, es hat sich gelohnt, diese Handlungsempfehlung. Wir haben sie umgesetzt und daraus ist diese Clearingstelle entstanden und eben gefördert über Landesmittel.
0: Clearingstelle, das hört sich mal so gut an. Was wird denn da geklärt?
2: Ja, letztlich äh, jetzt versuchen wir mit der Klärungsstelle den Zugang zu, zum Regelversorgungssystem zu ermöglichen und äh, da ist eben der wichtigste Zugang die Krankenversicherung.
0: Sie sind jetzt nicht die Praktikerin, ne? Sie sitzen ja im <lacht> Gesundheitsamt. Ich gucke mal hier, was klärt ihr beiden denn?
1: Genau, Wir gucken als erstes, wo jemand herkommt und äh, was für einen Aufenthaltsstatus er hat und dann gucken wir weiter. Spielt
0: das denn eine Rolle?
1: Ja, unter Umständen schon.
0: Aber in Deutschland hat doch jeder eine Krankenversicherung.
1: Genau, das denkt man zum ersten Moment erstmal, aber es gibt da bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt in die Krankenversicherung reinzukommen. Zum einen muss man sich mindestens zwölf Monate hier in Deutschland aufhalten oder einen Arbeitgeber Was haben. Was macht
0: denn dann ein Neugeborenes? Da ist ja technisch unmöglich, dass sich ein Neugeborenes schon zwölf Monate hier aufhält. Das
1: ist richtig, aber das Neugeborene hat über die Familienversicherung den Zugang zur Krankenkasse. Und wenn die Familien
0: auch noch nicht zwölf Monate da sind, wird es problematisch?
1: Wenn ein Arbeitgeber da ist oder eine andere weitere Pflichtversicherung, dann haben wir keine Probleme. Nee, Aber sind wenn Sie ja wir
0: sozialversicherungspflichtig beschäftigt und haben genau. somit eine Krankenversicherung. Aber wer, wer ist denn das, wer keine Krankenversicherung hat? Entschuldigung, gleich wieder bei Ihnen, äh, ja, bei dir.
3: Also ähm, da sind unterschiedliche Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Ähm, angefangen von ähm, überraschenderweise auch Deutsche, Hä? die hier in Münster leben und äh, äh, unsere Beratungsstellen auch besuchen. Wieso denn Deutschland? Ja, also ich denke im Zuge der ja, also, genau
4: das, <lacht> das haben wir so genau. jetzt
3: nicht so genau nein, nein also naja okay dann also, mache ich so noch mal. also ähm, als eine Reform der Krankenversicherungssystem stattgefunden hatte es äh, gibt Menschen, die die Möglichkeit hatten also, oder die Möglichkeit wurde gegeben, sich äh, zu versichern. Oder, ähm, privat jetzt? Oder die, die, die oder? privat waren, äh, privat oder auch äh, gesetzlich versichert zu sein. Und ähm, es gab eine Frist, wo jeder... Zurück in eine Versicherung gehen äh, muss, musste, weil eine Versicherung dann für jede auch in der privat oder in den Versicherung gab. Und es gibt Menschen, die diese Frist einfach versäumt haben, aus unterschiedlichen Gründen, wie zum Beispiel ähm, große Beitragsrückstände und äh, dadurch auch die Angst, äh, so einen äh, Schulbergen zu haben und deswegen nicht gemacht haben. Und diese Menschen haben wir wieder in unsere Beratungen. Jetzt muss ich hier mal
0: nachhaken. Wir haben gerade ja gelernt, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kann das ja nicht treffen. Okay. Sind das Selbstständige gewesen oder Menschen, die nie einen Beruf ausgeübt haben? Aber dann sind sie doch eigentlich über die Sozialkassen. Also wenn ich Hartz IV bekomme, bin ich ja auch krankenversichert. Wer ist das?
1: Genau. Also es sind zum einen die Selbstständigen, die ah. durchs System fallen oder auch wohnungslose Menschen haben oftmals, weil sie keinen Wohnsitz haben, Schwierigkeiten mit, ja, dem Zugang zur örtlichen Sozialleistung?
0: Also, ich bin, muss ich zugeben, ich überrascht. Ich wusste ja wohl, dass es im Bereich derjenigen, die im weitesten Sinne ausländerrechtliche Probleme haben oder vielleicht sogar ohne Papiere sind, dass da, <lacht> wenn ich keine Papiere habe, habe ich auch keine Krankenversicherung. Aber dass das auch Deutsche treffen kann, das überrascht mich jetzt ehrlich. Und damit ich das bei mir mal ein bisschen sacken lässt, spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik.
5: Yeah You'll find me inside If the love of that girl She is sweet You don't know why For the love of that girl Can never fall It can never run dry For the
2: love of that girl
0: Radio Fluchtpunkt. Und wie immer, wenn ich eine Frage gestellt habe und in der Antwort verzweigt es sich, komme ich nicht mehr darauf zurück, aber diesmal versuche ich es. Wir haben ja eben gelernt, es gab also einen Ratsbeschluss, und dann ist eine Clearingstelle äh, überlegt worden. Wie ging es dann weiter?
2: Genau, Letztlich haben sich dann, oder hat sich das äh, Gesundheitsamt überlegt, mit wem könnte man dieses Projekt gut auf den Weg bringen und ist da eben auf den Caritasverband und die GGOA gekommen und dann hat man sich zusammengesetzt und ein Konzept entwickelt, das man dann beim Land eingereicht hat.
0: Und das war ja offensichtlich erfolgreich, sonst hätten wir den Zuschlag ja nicht gekriegt.
2: Das ist richtig, genau. <lacht>
0: also ich bin ein großer Freund von Kooperationsgeschäften, äh, sage ich mal, im weitesten Sinne. Insbesondere, wenn staatliche und nichtstaatliche Organisationen zusammenarbeiten, weil man von, äh, voneinander viel lernen kann. Es gibt ja gerade im Bereich, sagen wir mal, wo Ordnungsrecht tangiert es gibt es ja sagen wir mal, durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Wenn man also jemanden hat, der keinen Aufenthalt hat, sprich illegal ist, dann ist ja eigentlich Aufgabe der Ausländerbehörde, den rauszuschmeißen. Wenn man aus Sicht von äh, Patientinnen das Ganze betrachtet, dann geht es ja erstmal darum, den Menschen zu versorgen. Und wenn er dann mit einer Krankenversicherung versorgt ist, kann man auch sich um den Aufenthalt bemühen, ist also ein anderer Auftrag. Für diese Sichtweise ganz einfach zu werben und sie letztlich auch mit einer etablierten Beratungsstelle fördern zu können, das, finde ich, ist ein politischer Erfolg, der seine humanitären Auswirkungen hat. Caritas und GUA sind ja auch nicht seit 30 Jahren befreundete Organisationen. Klappt das denn?
1: Das klappt sehr gut. Liegt das an euch oder
0: liegt das an den jeweiligen Trägern? Sagt's ehrlich. Liegt an euch, gut. ne?
3: Also ich würde sagen, die Träger kooperieren auch gut miteinander. Ähm Diplomatische Antwort. <lacht> und äh, ich denke, wir äh, legen sehr viel Wert äh, darauf, dass die Zusammenarbeit gut klappt. Und äh, ja, und deswegen, also ich freue mich einfach mit der Kollegen äh, der Caritas zu, zusammenzuarbeiten. Also
0: wie kommen denn die Leute zu euch? Dann müssten ja schon eine ziemlich schwierigen Situation sein. Klopfen die dann an und sagen, ich habe im Prinzip einen Herzinfarkt, aber kein, keine Krankenversicherung, könnt ihr mir weiterhelfen?
1: Ja, die Frage, wie die Menschen zu uns kommen, haben wir uns am Anfang auch gestellt. Genau. Und dann hat sich die Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz gemeldet und hat gesagt, bei uns kommen viele Patienten, die sind eben nicht versichert und die brauchen aber akute medizinische Versorgung, könnt ihr uns nicht helfen? Und ähm, haben uns angeboten, ähm, offene Sprechstunden dort zu zu machen und so bekommen wir viele Menschen genau. und der Kollege macht Beratung im Haus der Wohnungslosenhilfe. Genau.
3: Da haben wir am Anfang immer äh, geguckt, welche sind Akteure, die mit äh, schon potenziellen äh, Klienten unserer Klinikstelle ähm, arbeiten und mit denen haben wir dann Kontakt gesucht und äh, dadurch ist diese Sprechstunde nämlich in äh, der Malteser äh, Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung und ähm, mit äh, hier in Münster, mit dem Haus der Wohnungslosenhilfe und äh, genau, von der Hermann Stiftung. Der Stiftung. Genau, richtig, genau.
1: Ja. Außerdem arbeiten wir ganz eng mit den Krankenhäusern hier zusammen. Genau. Dass wenn dort Patienten hm. sind, die nicht versichert sind, dann können sich die Krankenhäuser auch melden und wir fahren dann raus und besuchen die Patienten. Das klappt auch sehr gut. Das heißt, wir haben ganz häufig mit Menschen zu tun, die wirklich akut krank sind und akut eine Behandlung brauchen, die nicht finanziert ist.
0: Das ist ja nicht ein neues Problem. Das Problem ist ja bereits in den 80er Jahren erkannt worden und da hatte Münster das Glück, der damalige Vorsitzende des Ausländerbeirates, Spiros Marinos, mhm. der selber im evangelischen Krankenhaus gearbeitet hat als äh, leitender Arzt, der hat dafür gesorgt, dass Menschen ohne Papiere, also Illegale, auch krankenversorgt werden. Der hat dann auch sehr eng mit den Maltesern zusammengearbeitet. Aber die ersten Schritte, wir hatten also, wenn jemand in der Illegalität schwanger wurde und der Geburtstermin rückte näher, dann galt die Telefonnummer von Spiros Marinos als die wichtigste, weil der mhm. hat immer eine Möglichkeit ges gesehen und gesucht. Und der hat ja wohl auch damals schon mit dem Gesundheitsamt kooperiert und... Ähm, Einfach nochmal, Spüros ist schon eine Weile tot und von da einfach nochmal daran erinnern, dass diese Form zu gucken, was brauchen Menschen, hat eine lange Tradition. Ein Amt untersteht ja auch dem Oberbürgermeister. Die Ausländerbehörde auch. Beißt es sich?
2: Wir haben für uns ganz klar als Gesundheitsamt äh die Haltung, dass wir da auch eine Schweigepflicht haben und da auch keine Infos irgendwie weitergeben. Und natürlich, die Ausländerbehörde ist da für Steffi und Freddy natürlich auch immer noch mal ansprechbar. und äh, Da gehen natürlich schon viele Fragen hin. Das ist so.
0: Ich meinte jetzt weniger im Lösen der Probleme. Aber ihr sagt, wir haben da ganz klar, ihr könnt Vertrauen zu uns haben. Wir geben keine Daten weiter an die Ausländerbehörde. Das gilt für euch beide natürlich mhm. auch. Ne? Aber wo Gibt es auch Probleme, die ihr nicht lösen könnt? Kommt
3: das auch vor? Ja, es kommt vor, dass wir ähm, also ich werde davon konkrete Beispiele geben. Also nach dem Freizügigkeitsrecht haben Menschen, die mehr als fünf Jahre äh, ihren gewö gewöhnlichen Aufenthaltsort in Münster oder in Deutschland haben, ähm, die Möglichkeit, einen Daueraufenthalt zu bekommen. Also die Möglichkeit, hier einen Anspruch auf äh, äh, Arbeitslosegeld 2 oder äh, also praktisch sich hier Niederzulassen ohne äh, weitere aufenthaltsrechtliche Konsequenzen. Das gilt aber für
0: Unionsbürgerinnen genau,
3: und Unionsbürger. Genau, ja. darum geht es. Und äh, wir stellen manchmal fest, dass wenn diese Person nicht äh, genau nachweisen können, dass sie äh, fünf Jahren hier sind, also mit einer ähm, be also Anmeldung äh, von der Meldebehörde. Und sogar, wenn andere äh, Nachweise vor, vorhanden sind, dass äh, da ein bisschen äh, Schwierig, Schwierigkeiten äh, geben, also dass äh, diese Möglichkeit der Daueraufenthalt recht nicht dann äh, stattgegeben wird. Das sind so Schwierigkeiten, die wir ähm, erleben.
0: Aber ich habe das richtig gesehen, wenn ihr den Aufenthalt nicht regeln könnt, die medizinische Versorgung läuft, aber trotzdem, ist das richtig oder ist das falsch?
1: Das ist immer sehr schwierig im Einzelfall. Genau. Also wenn der Aufenthalt nicht geklärt ist und wir die Vermittlung nicht ähm, erfolgreich beenden können, dann haben wir immer das Problem, dass wir über Spendengelder jemanden behandeln lassen müssen. Ähm, das klappt sehr gut über die Malteser-Medizin, aber da es eben Spendengelder sind, sind die auch begrenzt. Und da hat man die Möglichkeit, Behandlungen zu finanzieren. Aber es ist keine hundertprozentige Absicherung, dass wir in jedem Fall dann die Behandlung auch finanziert bekommen, die notwendig ist.
0: Geld ist endlich. Was macht das mit euch, wenn es nicht
3: klappt?
1: Das macht mich sehr traurig. <lacht> ja,
3: also das ist schon äh, so, dass es einen äh, nach unten zieht, wenn man merkt, äh, die Person braucht eine Versorgung und äh, das ist wirklich eine schwierige Situation und durch diese Verwaltungsprobleme äh, wie nicht weiterkommen. Das ist schon äh, manchmal auch bitter. Ne? Vor allem, äh, wir hatten einen Fall, wo äh, der Patient dann verstorben ist, bevor irgendeine Klärung äh, stattfinden konnte. Und dann ist man auch selbst betrof, betroffen, wenn sowas passiert.
0: Da ist die Distanz im Gesundheitsamt manchmal ganz angenehm zu wissen, ich muss das nicht sehen. Stimmt das?
2: Naja, ich glaube, über die Kollegen kriege ich auch schon viel mit. Und das ist für mich auch schon, es äh, reicht für mich schon. Äh, Aber bei uns hat, sieht man natürlich auch, dass die äh, Vermittlung in einer Krankenversicherung nicht immer möglich ist. Und so gab es dann eben auch noch weitere Entwicklungen auch von seitens der Politik, dass wir von städtischer Seite auch noch Gelder zur Verfügung gestellt haben für Menschen, die unbedingt medizinische Behandlung brauchen und wo es keinen Krankenversicherungsschutz gibt. Da werden jetzt jährlich 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.
0: Ich bin mal ganz naiv. Ich habe immer gedacht, im Gesundheitsamt würden auch Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Wenn jemand keine Krankenversicherung hat, dann könnten die doch behandeln. Stimmt das?
2: Also zum Teil, insbesondere bei der zahnmedizinischen Behandlung, springt auch der Arzt vom Gesundheitsamt ein.
0: Und bei den anderen Krankheiten?
2: Da sind in erster Linie erstmal eben Malteser krankenmedizin die Anlaufstellen. Ja,
0: wenn die Malteser sagen, wir kriegen es nicht geregelt, kriegt das Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt ist ja kein
2: Krankenhaus. Das ist so.
0: Aber es hat Behandlungsräume und ist auch in der Lage, operative Eingriffe vorzunehmen.
2: Also operative Eingriffe werden bei uns so nicht durchgeführt, nein.
0: Es gibt keinen Chirurgen beim äh, oder eine nein. Chirurgin. Okay, ich habe also wohl offensichtlich eine völlig falsche Vorstellung vom Gesundheitsamt. Also ich meine, wenn man krank ist, geht man ins Krankenhaus und nicht ins Gesundheitsamt. oder ist, ich, ich weiß ja, es wird ganz viel Prophylaxe und auch damit Schulkinder lernen, wie, wie putze ich mir die Zähne richtig und was ist Vorsorge und Ernährung und dem ganzen Kram. Das ist eine Aufgabe, die habe ich schon zugeordnet. Aber ich habe ehrlich auch gedacht, dass behandelt würde in dem Fall, wo jemand eben nicht zur Ärztin oder zum Arzt gehen kann, weil er weder Kohle noch eine Krankenversicherung hat. Ich bin schlauer geworden. Etwas Musik.
5: Sing, And we can go there now, we can go there now, if you want to. Through the dozen that rented room, yeah, we stumbled through. It was only I it seemed such a short why We had no time to cry, I sit and wonder why. We had so many things start and say, we had to. Get through. We tried to sell a mile within half an hour. We had to go find some place else more, you know. We tried to drink and seems too long we go fuck in the bathroom we can't afford the time to sit and cry I to wonder why we got so many things started to say we have to give
0: Radio Fluchtpunkt. Ja, wir haben musikalisch äh, uns mit den Tindersticks in dieser äh, Sendung beschäftigt. Wir werden Sie auch weiterhin hören. Ich habe gerade viel übers Gesundheitsamt gelernt, aber was ich immer noch nicht weiß, ist klar für Gesundheit, wie ist man auf den Namen gekommen? Klar für Gesundheit, weil äh, das äh, hat sowas wie eine klingt wie eine Werbung. Soll das auch Werbung sein?
2: Also Werbung ist es nicht, nein. <lacht> Aber natürlich, die Clearingstelle bringt einfach Klarheit zum Gesundheitsthema rein. <lacht> Deshalb Klar für Gesundheit.
0: Clearingstelle und Klar für Gesundheit. Okay, gibt es eine andere Variante an Erklärung
3: oder ist die, wird die von allen übernommen? Ich denke, das ist die, die übernommen wurde. Genau. Also wir als Mitarbeiter der Clearingstelle haben wir das Konzept so bekommen. Es ne? ist schon Klar für Gesundheit. Das Konzept haben wir selbst nicht geschrieben. Aber ich finde, dass es auch passend ist. Weil das ist genau das, was wir äh, tun. Wir versuchen einfach Klarheit in der Situation äh, der Hilfesuchenden äh, zu schaffen. Also, äh, was ich auch verstanden habe, war, es war zu Anfang das Problem, wie
0: komme ich an die Leute oder woher wissen die Leute, wo wir sind. Deswegen habt ihr euch ja entschlossen, euch anzudocken an den bestehenden Unterstützungssystemen. Und ähm, zahlenmäßig habt ihr fünf Klientinnen, habt ihr zehn.
2: Also man kann jetzt so auf das erste Projektjahr einfach mal zurückblicken. Aha. Da haben wir natürlich die Daten alle erfasst und da waren es ungefähr 200, die in die Beratungsstelle Was? gekommen sind. Entschuldigung. <lacht> also es sind schon mehrere hunderte ja, hier in Münster genau. ohne Krankenversicherungsschutz.
0: Oh go. Ja, aber ihr seid in der Operat, im operativen Geschäft zu ja. zweit. Genau. Das heißt, kl äh, potenzielle Klientinnen kommen nicht äh, zum Gesundheitsamt.
2: Eigentlich nicht, nein. Und wenn sie kommen,
0: schickt er sie zur Klinikstelle. Das <lacht> genau. Genau.
2: Nach.
0: So, also, also Allein ihr zwei mit 200 und ich stelle mir vor, dass äh, so eine Lösung ja nicht in fünf Minuten zu machen ist. Jetzt, ich würde es einfach verstehen. Jetzt äh, Ich war selbstständig, bin gescheitert und äh, kann meine Krankenversicherung nicht mehr bezahlen und habe das jetzt schon eine Weile nicht bezahlt und jetzt werde ich krank. Mhm. Und dann komme ich, macht ihr beide den gleichen Personenkreis
3: oder habt ihr euch das aufgeteilt? Macht die, macht, machen alle alles? Genau, genau. Ähm, das ist das, was wir meinen. Am Anfang hatten wir gedacht, dass wir uns Personenkreis äh, teilen, aber in den operativen Geschäft haben wir gemerkt, dass es einfach äh, schwierig sein wird, ne? äh, dann zu sagen: Okay, wir sind zwar die gleiche Stelle, aber äh, genau für dein Thema oder für dich musst du woanders gehen. Also es wäre einfach <lacht> schwierig. Deswegen machen wir ähm, alles. Genau. Alle machen alles. Mhm. Jetzt, wie gesagt, ich, ich komme, mal, ich
0: komme zu dir. Was machst du dann? Was musst du von mir wissen, damit du mir helfen kannst?
1: Genau, also ich müsste auf jeden Fall wissen, woher jemand kommt, also aus welchem Land.
0: Ich komme wie, aus Moldawien.
1: Und wie lange jemand schon da ist und warum 20 jemand Jahre. hier ist. Und dann gucken wir, gibt es vielleicht Familienangehörige, über die man eine gesetzliche Krankenversicherung, eine Familienversicherung herstellen könnte oder einen Aufenthaltsstatus.
0: Ich bin allein und hab nichts. Was dann?
1: Dann muss man eben gucken, warum ist jemand hier also im Zweifelsfall, wenn jemand wirklich papierlos da ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, in eine gesetzliche Krankenversicherung zu vermitteln. Dann hätte man noch die Möglichkeiten, also eigentlich ist das gesetzliche System gut geregelt. Es gibt für jeden die gesetzliche Grundlage dafür, an medizinische Versorgung zu kommen. Jemand, der jetzt... Ähm, keine rechtliche Grundlage hat, hier zu sein, eigentlich nicht hier sein dürfte, hat trotzdem einen Anspruch auf Asylbewerberleistungen. Er gilt als ausreisepflichtige Person und könnte dann auch vom Sozialamt eine Krankenbehandlung finanziert bekommen. Das Problem sind dann manchmal Nachweise, die nicht eingereicht werden können. Also welches Sozialamt ist zuständig, wenn ich keinen Mietvertrag habe, keinen Arbeitsvertrag habe, keinen Ausweis habe, den ich vorlegen kann? Wo ist
3: mein gewöhnlicher Aufenthalt? Genau, ne? das genau. ist genau immer die Frage. Ne? Also
1: und dann fängt schnell an, schwierig zu werden.
0: Ähm, Gesundheitsamt vertritt ja auch die Interessen der Stadt. Ja. So, ähm, wenn ich jetzt äh, in der AfD wäre, wäre das Interesse der Stadt ja. Man kann ja Geld sparen, anstatt Krankenbehandlung zu machen, kann man diese Leute ja rausschmeißen. Warum macht die Stadt das nicht?
2: Letztlich haben wir ja schon durch den Ratsbeschluss gesehen, dass es politisch da auch eine andere Mehrheit gibt. Also wir haben ja den Auftrag bekommen. Äh, uns für die gesundheitliche Versorgung dieser Personengruppe einzusetzen.
0: Das heißt also, meine Stadt sagt tatsächlich, Menschenrecht und Humanität ist wichtiger als Kosten?
2: So wie wir es hier sehen, ja.
0: Das beruhigt mich erst einmal, das muss ich <lacht> eindeutig sagen, das beruhigt mich. Ja, weil wir haben ja im Moment gerade doch einen sehr, sehr harten Wind, wenn es um Fragen von äh, Obergrenzen im Flüchtlingsbereich, Aufenthaltsbeendigung, äh, zentrale Ausländerbehörde und Ähnliches in Münster geht. Das ist, geht ja hoch her. Und äh, diese klare Verabredung, erst kommt der Mensch, dann, der Westfale sagt ja, dann kommt eine Schusse Äppelbäume und dann gucken wir mal weiter. Das finde ich richtig. Aber äh, wenn es Menschen gibt, die aus dem System einer Krankenversicherung rausfliegen, oder gar nicht drin sind, was würdet ihr denn dem Gesetzgeber vorschlagen, was muss er verändern? Wie ließe sich das ändern? Braucht man eine andere Form der Krankenversicherung oder muss klar sein, jeder, der da ist, wird krankenbehandelt und es wird staatlich finanziert? Was wäre die Möglichkeit? Wie kommt man aus dem Dilemma raus? Weil wenn das eine Größenordnung von mehreren Hundert, allein bei einer Stadt wie Münster, die nun keine Weltstadt ist, ist ein Oberzentrum, aber das hätte ich nicht gedacht von der Größenordnung her. Was sind eure Vorschläge?
1: Also zum einen ist es ja gesetzlich erst gut geregelt und darauf beruft sich ja die Bundesregierung auch immer, dass jeder eigentlich den Anspruch hat auf eine Krankenbehandlung. Im Prinzip ja. Und die Frage ne? wäre dann, warum fallen tatsächlich Menschen durchs System und das sind für uns ähm, häufig Schnittstellenprobleme, dass ähm, geguckt wird, wer ist zuständig oder auch das deutsche Recht mit dem europäischen Recht nicht immer übereinstimmen. Im Europarecht haben wir, dass jemand hat den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, dann ist er auch in Deutschland sozialversicherungspflichtig, kommt aber in Deutschland nicht in die gesetzliche Krankenkasse rein, weil er die Voraussetzungen über eine Pflichtversicherung nicht erfüllt und wir auch erst an Sozialleistungen kommen, wenn jemand fünf Jahre den rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt nachweisen kann. Und dann entstehen einfach Probleme ähm, zwischen den einzelnen Stellen, dass Menschen wirklich durch System durchfallen.
0: Ja, das Problem habe
3: ich verstanden. Aber was ist die Lösung? Hat jemand eine Idee? Also ähm, die Lösung ist jetzt mal eine, also finde ich, dass man einfach über die gesetzliche Regelung nochmal nachdenkt, dass man so anpasst, dass wirklich kein äh, Durchsystem äh, passt. Aber bis dahin äh, gibt es äh, unterschiedliche Modell Modelle. Äh, wir haben zum Beispiel in Münster den Notfallfonds, wo man versucht, ne, aber das ist wie gesagt begrenzt. Ähm, es gibt äh, Länder oder äh, Städte, die äh, einen Krankenschein für Menschen ohne Krankenversicherung mal ausgeben, also über Sozialamt. Es gibt unterschiedliche Modelle, und äh, bisher äh, sind eigentlich nur diese Modelle, die äh, hoffentlich dazu führen werden, dass in der Nähe Zukunft das Problem praktisch geregelt ist, aber bis, ne, also bisher haben wir einfach noch die äh, existierende Regelung in SGB V und
1: Oftmals ist die Gesetzeslage auch so kompliziert, dass viele Beratungsstellen gar nicht dieses Wissen haben und ähm, eine Clearingstelle, wie es sie in Münster gibt, gibt es noch in fünf anderen Städten in NRW und da wäre auch eine Idee, diese Clearingstellen weiter auszuweiten, dass jede Stadt Beratungsstellen anbietet, damit der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung oder zu anderen Absicherungssystemen hergestellt werden kann.
0: Aber die Gesundheitsversorgung ist doch kein Landesthema, ist doch ein Bundesthema. Der Bund hält sich da raus. Das sind ja Europagelder. Und Landesgelder? Oder sind es nur Europagelder?
3: Also in unserem Projekt geht, äh, sind das noch Ländergelder, also keine Europagelder. Das Projekt ist durch Landesmittel. Äh, zu 100 Prozent durch Landesmittel? Zu 90 Prozent und 10 Prozent ähm, finanzieren die Träger. Ist das so? Ja, das ja. ist so. <lacht> Wenn das so ist. Nein,
0: weil ich finde... Um es nochmal deutlich zu sagen, offensichtlich hält sich der Bund raus. Der Bund macht die Rahmenbedingungen durch die Gesetze und sagt dann, sieh mal zu, wenn da was nicht passt, musst du das irgendwie durch Clearingstellen oder sonst wie ausgleichen. Das ist ja nicht in Ordnung. Wir haben ja im Prinzip dieses, dieses wie heißt es so schön, Konnexität. Ne? Wenn ich die Musik bestelle, muss ich sie auch bezahlen. Und wenn der Bund sagt, wir regeln die Krankenversorgung, dann muss er auch dafür sorgen, dass in den Fällen, wo es nicht funktioniert, dann Ausgleiche gibt. Ich meine, bei den Flüchtlingen macht er das ja auch so, da hält sich ja der Bund raus. Aber in Münster sind mit dem Thema beschäftigt in erster Linie das Gesundheitsamt, aber das Sozialamt hat ja auch noch was zu sagen, weil es ja Leistungsträger ist. Wird da auch auf Amtsleiterinnen-Ebene kooperiert? Gibt es da Runden, die zusammensitzen, um dann die Dinge zu klären?
2: Also natürlich setzen die sich auch zusammen und jetzt auch natürlich insbesondere bei dem Flüchtlingsthema äh, hat man regelmäßig zusammengesessen mit verschiedensten Ämtern, nicht nur Sozialamt. Also da ist schon ein reger Austausch. Welche
0: Ämter sind denn das alles?
2: Also Ausländerbehörde natürlich auch. Genau. Selbst bei uns jetzt sieht man auch schon zum Beispiel das Jobcenter ist bei uns ja auch mitbeteiligt. Wir haben auch einen Beirat gegründet wo diese äh, Institutionen mit vertreten sind. Und Das sind natürlich nicht nur städtische, sondern auch noch darüber hinaus, wie Krankenkassen oder auch Krankenhäuser etc. sind da auch noch mit drin.
0: War die Kommune überrascht über das Ausmaß des Problems?
2: Also wir haben vorab ja schon eine Umfrage gemacht, wie viel können es ungefähr sein, aber da hatte man natürlich immer mit einer hohen Dunkelziffer zu tun.
0: Sagen Sie mal, das, sind Sie äh illegal und haben Sie eine Krankenversicherung? <lacht> genau, so. deshalb,
2: Sie sind ja nirgendwo erfasst, von daher äh, war es immer so ein bisschen spekulieren, wie viel sind es denn und dass es jetzt wirklich mehrere hunderte sind, äh, schon beachtlich. Ja.
0: Ich sehe schon, da gibt es plötzlich ein Projekt und dann dadurch wird ein Problem in einer Stadt sichtbar, was zahlenmäßig schon von Bedeutung ist, äh, wenn man sich jetzt in die äh, Lage der Personen versetzt, die eben keine Krankenversicherung haben. Wie reagiert denn die Ärztinenschaft? Wie, haben Sie da Erfahrung, wenn man da irgendwo anklopft
3: und sagt, ich bin krank, ich habe kein Geld, aber ich habe auch keine Krankenversicherung? Was passiert da? Also große Erfahrung haben wir nicht, aber äh, die Möglichkeit besteht, dass die Person eine Privatrechnung bekommen.
0: Ja, eine aber nützt die, mir ja nichts, wenn ich arm bin.
3: Ja, ja, aber die haben die Rechnung äh, und äh, bekommen erstmal die Leistung und danach ne, ist die Frage, wer begleicht diese Rechnung? Ne? Und äh, es gibt auch Menschen, die äh, Hilfesuchende, die zu uns äh, erscheinen, weil die so äh, eine äh, offene Krankenhausbehandlungsrechnung äh, Rechnung haben, ja. ne, über mehrere Tausend Euro. Und das ist da, wo wir auch mal gucken, gibt es in der Situation die Möglichkeit, eine rückwirkende Krankenversicherung wieder herzustellen. Und falls es uns gelingt, dann kann zum Beispiel auch diese Kosten dadurch finanziert werden. Also das ist genau die Arbeit, die wir auch machen.
0: Jetzt brauchen wir ein bisschen Musik.
5: Looking for the star So it shot out of me as the light of the light just got ripped out of me and just for that moment I saw Say it. this is it. This is how it very... You have to remain.
0: Radio mit den Gästen Steffi Glasmeier, Merle Heidkötter, Freddy Kika und dem Projekt Klar für Gesundheit. Wie lange gibt's das Projekt jetzt? Seit wann arbeitet ihr denn?
3: Also, wir haben im Oktober 2016 gestartet.
0: Und wie lange geht's?
3: Und das geht bis September 2019. Also das Projekt ist noch befristet.
0: Und dann?
1: Dann ist die große Frage, ob es weitergehen kann und wie das Ganze weiter finanziert werden kann.
0: Gibt es Signale vom Land oder von der Kommune?
2: Bisher sind wir noch nicht so weit. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, wo die Finanzierung steht. Müssen wir mal gucken. Das
0: heißt, ihr müsst nicht nur inhaltlich arbeiten, ihr müsst parallel auch noch Lobbyarbeit machen, damit es überhaupt weitergeht. Genau. Ich, das kenne ich so ein bisschen, bei der GGOA ist es ja nicht viel anders. Wir leben ja ausschließlich von Landes-, Kommunallandes-, Bundes- und Europageldern und von Stiftungen und wir müssen jedes Mal sozusagen unsere Daseinsberechtigung wieder unter Beweis stellen. Das ist für ein öffentliches Amt etwas leichter, ne? So Dass man sagt, das Amt für Gesundheitswesen braucht man nicht mehr. Damit ist, erstmal, nicht. <lacht> damit ist erstmal nicht zu rechnen. Aber ich finde es ja gut, dass auch die Initiative, auf uns zuzugehen, vom Gesundheitsamt ausging. Und diese Form der mal, gemeinsamen Betrachtungsweise von Problemen. Ganz ehrlich, welchen politischen außer, das muss weitergehen, weil es wichtig ist. Welche Einflüsse habt ihr um beispielsweise die Gesetzesänderung zu ändern, die, Gesetz, die gesetzliche Lage zu ändern, meine ich. Könnt ihr zu eurem Arbeitgeber sagen und sagen, wir brauchen eine andere Krankenversicherung und was macht er dann? Ja, wäre ganz gut, aber machen wir nicht. Wie läuft sowas? Das heißt, aus den Erkenntnissen, die ihr am Einzelfall gewonnen habt, da kann man ja systematisieren, was machen eure Arbeitgeber damit?
2: Also ich denke, ein wichtiges Zeichen ist nicht wirklich den Einzelfall anzuschauen, sondern wirklich die Gesamtzahlen, die wir haben. So wie ich eben schon gesagt habe, wir hatten immer eine hohe Dunkelziffer und keiner wusste, über wie viele Menschen sprechen wir eigentlich. Von daher ähm, findet da ja schon auch eine Sammlung von Daten sag ich mal, statt, die wir natürlich ans Land auch weitergeben. Und da kann es natürlich sein, dass das Land sagt, oh, so viele Menschen sind es doch, wir müssen da doch noch weiter dran arbeiten und aktiv werden.
0: Also man hofft darauf, dass die Leute clever genug sind?
2: Kann man so sagen. <lacht> ähm,
0: aber wie gesagt, konkrete Vorschläge, liebes Land, sorgt dafür, dass der Bund ein Programm auflegt oder liebes Land, verstetige das, da gibt es noch nichts. Das gibt
3: es noch nichts, aber das war praktisch Ziel äh, des Projekts, also die, die, dieser Pilotprojekte in fünf äh, Städte äh, NRW, genau Zahlen zu bekommen, um politisch bundesweit eine Änderung der Situation äh, beizuführen.
0: Ich kann mich erinnern, dass eine grüne Ministerin hier zur Eröffnung da war. Die grüne Ministerin ist jetzt nicht mehr zuständig. Wir haben jetzt eine andere Landesregierung. Gibt es da schon die ersten Kontakte zur Landesregierung drauf? Ich vermute mal, mein erster Blick geht dahin, zum Gesundheitsamt. Das können Sie jetzt gar nicht sehen. Am ich hätte beinahe gesagt, am Bildschirm. Nein, nein, am Radioempfänger.
2: Also letztlich, wir haben regelmäßige Treffen mit diesen fünf Clearingstellen zusammen und eben beim Ministerium. Das heißt, das Ministerium ist auch bei den Treffen dabei.
0: Wie ähm, heißt das jetzt, das Ministerium?
2: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Hast Ach, wieder? Jetzt?
0: <lacht> jetzt wieder Max.
2: Genau, richtig. <lacht> das ist
0: wunderbar. Und äh, ja, das, die Ministerialbürokratie ist ja gleich geblieben. Ne? Genau. Das ist ja nur um, das Wer ist jetzt da Ministerin?
1: Minister. Ja, Karl-Josef Laumann.
0: Ja, kenne ich. <lacht> Und was macht die Caritas? Ist das Stadt Caritas oder die zusammen Caritas? Caritas Verband
1: für die Stadt Münster.
0: Okay, also Stadt Caritas. Was macht die mit deinen Erkenntnissen? Was macht dein Arbeitgeber, der Verband mit deinen Erkenntnissen?
1: Also wir betreiben natürlich weiterhin auch Öffentlichkeitsarbeit, weil ich denke, das ist ein Thema, das viele Menschen gar nicht so bewusst und präsent haben und ähm, gehen an die Medien und verbreiten das. Und ja, wir sammeln, wie schon gesagt, die Daten, um dann eine Grundlage zu haben, vor der Landesregierung zu argumentieren, dass es notwendig ist, die Clearingstelle weiter fortzusetzen.
0: Jetzt geht es ja nicht nur um den Erhalt deines Arbeitsplatzes, sondern es geht ja auch um äh, letztlich sowas überflüssig zu machen. Weil ich denke immer, Hilfsangebote orientieren sich am Markt. Wenn die Hilfe die medizinische Versorgung ist, die er ja nicht macht, sondern die gibt es ja sowieso, die medizinische Versorgung. Aber dann ist doch irgendwas am System falsch. Man kann ja entweder sagen, okay, wir sorgen dafür, dass eben jeder tatsächlich krankenversichert ist oder wir sorgen dafür, dass wir weiter die Hilfsangebote haben für diejenigen, die nicht krankenversichert sind. Das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Und das hört sich gerade so an, als ob es im Wesentlichen um die Verstetigung des Angebots geht,
1: Dadurch, dass immer argumentiert wird von der Bundesregierung, dass es ja den Zugang für jeden rein theoretisch gesetzlich geben würde, ist es schwer. Ähm, also ich glaube, wir sind da weiterhin auf ein Beratungsangebot einfach angewiesen, weil Menschen immer das Problem haben werden, dass sie zwar einen Anspruch auf Leistung haben, aber den im Einzelfall nicht durchsetzen können und dass sie da Unterstützung und Hilfe brauchen durch Migrationsberatungsstellen.
0: Ich habe zwar recht, aber ich kriege es nicht. Ne?
3: Also da wollte ich nochmal ergänzen, dass wir auch äh, durch die Zusammenarbeit mit äh, Institutionen wie die Europabrücke hier in Münster schon Was mal. Was ist denn die Europabrücke? Die Europabrücke, das ist äh, eine Beratungsstelle für EU-Zuwanderer, -Zu um eine niederschwellige äh, Beratung, Begleitung zum Thema Arbeitssuche, Wohnungssuche und alle weitere äh, mögliche Fragen. Auch äh, Leistungen, ne? Genau, auch Leistungen, genau. Ne? Auch Leistungen, genau. Und zusammenarbeiten wir und wenn wir äh, feststellen, dass es einfach graue zone gibt in der Versorgung der Person, dann versuchen wir auch äh, eine Art Zwischenlösung irgendwie äh, so dass viele Gespräche auch mit dem Sozialamt zum, in, in Bezug auf verschiedene Themen stattfinden, um die Situation der Menschen etwa besser zu gestalten. Wenn die Regelversorgung doch nicht möglich ist. Ne? Und äh, die Menschen zum Beispiel schon lange hier leben und keine äh, Ausschlüsse in ihrem Erkunftsland mehr haben. Das sind so Sachen, die wir auch mal machen.
0: So ein bisschen ist das ja Nischensozialarbeit. sozialarbeit Meine Frage, kriegt ihr dafür von der Stadt und von der Stadtgesellschaft Anerkennung? Ich fange mal mit dir an. Ja oder nein? Ich würde ja sagen. In welcher Form?
3: Ja, also wenn die Menschen erfahren, dass es Viele gibt, die keine Versicherung haben und äh, auch äh, feststellen, dass wir durch unsere Arbeit äh, diese äh, also Rückführung in diese Regelsysteme hinkriegen, also die Leute sind doch natürlich äh, erfreut.
0: Siehst du das auch so?
2: Ich kann mich nur anschließen, ja.
0: Super. Und bei dir?
2: Ja, definitiv.
0: Ich höre der Klaus im Hintergrund, Klaus und das ist schon die Abspielmusik. Die Zeit ist einfach viel zu kurz mit drei so spannenden Gästen. Nochmal, Stefanie Glasmeier, Merle Heidkötter und Freddy Kieker, herzlichen Dank, dass ihr in meiner Sendung wart. Wir es hat mir richtig nicht nur Spaß gemacht, ich habe auch eine Menge gelernt. Natürlich bedanke ich mich auch beim Klaus Blödo und dem Medienforum. Ich bedanke mich auch bei denjenigen, die zuhören und Interesse haben. Habt ihr eine eigene Mailadresse, wie man an euch rankommt?
1: Genau, auf den Internetseiten kann man die unterschiedlichen Mailadressen finden und auf der Seite von der GGUA, vom Gesundheitsamt und auch vom Caritasverband für die Stadt Münster. Also
0: www.ggua.de weiß ich noch. Ist es bei dir? www.caritas-münster.de?
1: Minus MS meine ich.
0: Minus MS meine ich. Und Gesundheitsamt?
1: Ist auch dann eben Stadt
2: Münster. Irgendwie Stadt minus genau. Münster. Genau. Und
3: okay, wie es heutzutage ist, wenn man bei Google klar für Gesundheit angibt, dann findet man uns auch. Okay, klar für Gesundheit <lacht> ist das Stichwort. Genau. Nochmal ganz
0: herzlichen Dank. Wie gesagt, Anregungen. Man kann sich auch bei mir beschweren. Mich kriegt man unter vmh, also Viktor, Martha, Heinrich, et Gustav, Gustav, Ulrich, Anton, gwa.de. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Volker Maria Hügel oder ihr. Wir haben uns hier geduzt und die Hörerinnen und Hörer mögen sich, äh, wenn nötig, auch gesiezt fühlen.
6: Tschüss. Wide furry seats, flicking through menus. or we'll walk to the bar, as much screw top champagne as we can drink. We're so easy. We're taking turns on our photo tape. sitting in front of a smoke window. Decanters of cheap whiskey in our hand, We're driving to Manhattan on a date with a star. It's just talent, And that's what people pay the money to see. Who are we to us. Five hours now it's been going up. And still we're watching all of it. Can you really believe all this? Can you really lie in bed at night and remark the to their own genius? When do you lose the ability to step back and get a sense of your own ridiculousness? There only So unpleasant, perhaps it's in a quiet taste. The first time it makes you see, and little by little it becomes delicious. Sure, people always there to be interested in what you have to say. We are artists, we are sensitive and important. We nod our heads earnestly, already halfway down the champagne on our way to leaving the place thousand-dollar barber, showbiz picks at the tap, and we're on our way laughing, laughing at what? Los Angeles, eight days in, and our sense of irony is wearing pretty thin, ah, uh, the friends we've made, it's 2A, it's closing time of The Dresden, Martin and Ling play one last sleepy, strangers in the night and the last of the martinis dribbled down our chins. And we're sitting chasing the conversation around the table. Jesus, how long have I been in this state? The limousine's still waiting outside. Anything you want to do, anywhere you want to go. We're on our way to the airport, on a plane to Vegas. Lying in bed, shaking, dreaming of pushing my daughter around the supermarket, the joy of seeing all those colors and shapes reflected in her wide eyes, my head leaning on the window, and we're driving through the empty LA streets, and everything seems silent and beautiful, guys' faces to the floor, police revolvers glistening in the streets, Melrose and nudging through a sheer Halloween transvestite. The flight's cancel but it doesn't matter. We turn this corner into a wing that takes us wherever. Up to sunset, and the creep of the drive to the shatter. The sweet she died, or the one Morrison hung out the window. Fancy a little window hanging myself tonight, man. Straight over to the minibar, open the champagne. One sip left to wake up. Anyone hungry? A team of uniform. Another drink, well I could try, perhaps we can make it to the Atlantic, 600 yards, 20 minutes later, we're pushing through the waiting crowd, all fish out. an exclusive door policy, exclusively for ourselves, and tonight, well, a nod of the head, and we're inside, we're falling down the red velvet. Flame, pants searching for something to stick. We pick ourselves up, salsa. there's nothing broken, just aches till the morning. No one seems to notice, I find a table, champagne around. We've been so drunk, we sit and look at it. We try and talk, first time in a long time, drunkard confession. Yes.